0: Uh -huh. a alguien le dijo quién era.
1: Me dicen que se entremezcló entre los delincuentes para saber quiénes fueron los culpables del delito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Has podido perdonar a aquellos que te condenaron por error?
2: Pero a quién? Si es camino, que nadie me ha venido, me ha dicho que es culpa suya. ¿A quién te voy a perdonar?
1: ¿El juez que te condenó, ¿sabes su nombre? No. ¿No? Ya. El Estado no te ha pedido perdón. O sea, te han largado los 500 y pico mil euros y hasta aquí podemos leer, ¿no?
0: Y ya está, y encima tengo que pagar yo las, las cosas que tengo que pagar, que tenían que pagar ellos.
1: Echando las cuentas, y por lo que he leído en la documentación, valoran cada año de tu vida en mil euros. Qué poca vergüenza. Bueno, José, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, que te mando un abrazo y que te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y mucho ánimo, amigo. Gracias. Buenas noches. Esta noche, en nuestro expediente de la crónica negra, el caso de la familia Bamber, asesinada al completo por el hijo adoptivo, Jeremy Bamber, quien estuvo a punto de engañar a los investigadores. Actualmente continúa en prisión 38 años después de la masacre. Es uno de los reos más antiguos de las cárceles en Reino Unido. Vamos al boletín de las dos de la madrugada, una en Canarias... Ojo que el especial que nos espera Tiene un tono absolutamente diferente Noticias, venga, que
3: luego seguimos Última hora en COPE
4: Estar informado
3: son las dos y dos minutos, la uno y dos minutos en Canarias. Empezamos la semana pendientes de cuánto va a subir para 2024 el salario mínimo interprofesional. Y puede ser el día en el que se cierra el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, la patronal y los sindicatos. Después de la primera reunión del pasado jueves que acabó sin cifras sobre la mesa, pero con las posturas no muy lejanas, las tres partes vuelven a sentarse a las diez y media de esta mañana con expectativas positivas. Y es que, a pesar de que los empresarios y los sindicatos no coinciden en cuánto debe subir ese SMI, sí en que los contratos públicos puedan actualizarse en, con las administraciones si suben los costes, incluso en los contratos que ya estén licitados. Conocemos más detalles de esta reunión. Susana Moneo.
5: Segundo encuentro con las posturas más cerca que en otras ocasiones, del 3% de los empresarios más el 1% de la cláusula de revisión, al 5% de los sindicatos que piden que se supere el IPC y se acerque a la inflación de los productos básicos. Además, los sindicatos apoyan la reivindicación de la COE de que el salario mínimo interprofesional se vea reflejado en los contratos con las administraciones que ya están licitados si aumentan los costes. La ministra de Trabajo quiere un acuerdo cuanto antes y de todo pero en este último apartado se necesita el visto bueno de la titular de Hacienda y Función Pública, porque hay que cambiar la ley de contratos públicos.
3: Un lunes que viene también marcado por otra cita importante a nivel económico se reúne convocado por el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar la nueva senda de déficit que van a tener los gobiernos autonómicos de cara a los presupuestos generales del 2024, que el gobierno quiere tener listos antes del primer trimestre del año, aunque el Vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, Cree que esta reunión del Consejo es una buena oportunidad para exigir al Gobierno que explique lo que negocia fuera de España con Junts y con Esquerra. Será una buena oportunidad para exigir al Gobierno conocer qué es lo que está negociando fuera de España con partidos como Junts, Esquerra y, sobre todo, cuánto le va a costar al conjunto de los españoles, cuánto van a
2: pagar sus impuestos para ese voto favorable a favor de Sánchez
3: del exterior, Javier Milei ya es oficialmente presidente de la República Argentina el ganador de las elecciones del pasado mes de noviembre ha jurado su cargo ante la Asamblea Legislativa y luego no ha dado el habitual discurso ante los senadores y diputados, sino que ha salido a las escalinatas del Congreso para dirigirse a la multitud, allí presente un discurso en el que Milei ha advertido a los argentinos que antes de que el país se recupere va a tocar hacer un ajuste muy duro
6: tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de ...y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
3: El rey Felipe VI ha estado presente en esta toma de posesión de Javier Milei por parte del gobierno. La representación se ha emitido a la presencia del secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo. Ningún ministro de Sánchez ha estado en el acto, a diferencia de otras tomas de posesiones recientes en la zona, como la del brasileño Lula da Silva o la del chileno Gabriel Boric.
0: Con la fuerza de
3: ABC.
4: COPE. Estar informado.
3: Y en deportes, el Girona se convierte en líder en solitario de la Liga después de vencer por dos tantos a cuatro al FC Barcelona en el Estadio Olímpico de Monjic. El equipo de Michel aventaja en dos puntos al Real Madrid y en siete a los Azul Granas y al Atlético de Madrid, aunque los de Simeone, que este domingo sufrieron para superar al Almelía, tienen un partido menos. Ahora te quedas con más información en nuestra web en cope.es y sigues escuchando La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
4: Cope, estar informado. Arjona. COPE. Estar informado.
1: Estarás de acuerdo conmigo que se habla mucho del atractivo gastronómico que tiene España, de sus numerosos restaurantes con estrellas Michelin, de sus afamados chefs o de la creatividad de los platos el vino dulce condensado y encurtido con nieve de leche en encaje tostado gracias, que disfrutes pero hoy te proponemos un recorrido diferente y lo hacemos por la geografía gastronómica de nuestro país vamos a comer a 50 metros del suelo con los pies colgando vamos a pagar el menú más caro del mundo nos cocinarán con el fuego de un volcán pero no de un volcán o vamos a saborear platos con los ojos tapados. Durante las próximas horas, ustedes ingerirán grasas, sal, azúcar, proteínas, bacterias, hongos, varias plantas y animales y en alguna ocasión hasta ecosistemas enteros. Degusten,
3: saboreen,
1: deleítense.
3: Bien, ¿quién tiene hambre?
1: Restaurantes curiosos en nuestro país. Bueno, vamos a empezar este viaje gastronómico. En primer lugar, vamos a comer en un restaurante situado en una plataforma suspendida a 50 metros del suelo. Caben 22 personas alrededor de la mesa y todos van asegurados con correas. Bueno, el cocinero, el sumiller, los camareros y un técnico en seguridad aérea acompañan a los comensales en su viaje al cielo. Allí arriba podemos celebrar nuestra reunión privada con vistas a un campo de golf, o una pista de carreras, o al corazón de un viñedo, o el lugar que nosotros elijamos. Se llama Dinner in the Sky, comer en el cielo. Bueno, eh, alguien de Dinner in the Sky, que representa a este restaurante, es Zoe Belling. Querido Zoe, muy buenas noches, bienvenida.
7: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches. ¿Cómo se sostiene esa plataforma a 50 metros de altura?
7: Bueno, um, nuestra plataforma está sostenida por grúas móviles, que son muy grandes, y nada, sube a los 50 metros porque tiene unas cuatro piernas que las aguanta el peso, y nada, esta uh, grúa puede lle llevar unas 200 toneladas y nada, nuestra plataforma solo llega a los 4,3, así que es totalmente seguro.
1: Qué bueno. Eh, si la previsión del tiempo no es la adecuada, ¿se suspende la comida?
7: Um, sí. Claro, nunca nos queremos arriesgar, pero bueno, no hablamos de cancelar o suspender, sino de mover la fecha o horas, porque a veces solo por el viento y se puede aplazar a una hora después o algo así.
1: Uh -huh. eh, Zoe, eh, ¿los comensales deben cumplir algún requisito de salud o firmar algún seguro?
7: No, en general no, se puede subir el que quiera, solo que claro, si tienen vértigo no es lo suyo subirse a estas alturas Claro,
1: oye, ¿y el, el menú está a la altura? Es decir, ¿se puede elegir o está cerrado?
7: Bueno, normalmente um, el menú está decidido de antes, porque los cocineros no tienen tanto espacio para trabajar a la carta, pero sí, hay diferentes platos
1: eh, Cuéntame un poquito de la carta, ¿qué tipo de gastronomía ofrecéis a 50 metros de altura?
7: Uh, nunca nos fijamos a una gastronomía en concreto, porque suben diferentes cocineros de estrella, que claro, cada uno trae sus especialidades, y nada, hacemos gastronomía ligera como unas tapas, o también gastronomía gourmet como una cena de cinco platos o algo así.
1: ¿Arriba ten tenéis algo para calentar la comida o eso va en recipientes que mantienen el calor?
7: No, tenemos para calentar, solo que no podemos trabajar con aceite caliente como freidoras
1: y cosas así. Todo lo demás, un horno podéis tenerlo sin problema, ¿no?
7: Sí, tenemos como, podemos trabajar con sartén y cazuelas, eso, eso se puede.
1: Qué bueno. Decía yo al principio que eh, podemos cenar con vistas a un campo de golf, a una pista de carreras. ¿Podemos también elegir el entorno de la plataforma? ¿Cómo? Sí, sí. decía yo que eh, podíamos cenar o comer eh, con vistas a un campo de golf, al corazón de un viñedo, decía yo esto al principio. ¿Debo entender que esta grúa se mueve de un sitio a otro? Es decir, ¿que podemos elegir el sitio donde queremos comer o la grúa siempre está en el mismo sitio?
7: No, no, se puede donde sea. La grúa es movible, así que donde sea. Si es en la playa, si es en una carrera de, de coches o de motos, donde, donde se quiera. Se
1: ¿Qué tipo de clientes suelen ir a, 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 a en fin a vivir esta experiencia? Porque es algo más que comer. ¿Qué tipo de cliente? ¿Cuál es el perfil del cliente?
7: Pues tenemos muchos clientes diferentes, podemos hacer grupos privados, como por ejemplo una cena de un cumple o una boda, pero también hacemos eventos abiertos al público donde puede subir el que quiera.
1: ¿Dónde estáis ubicados en España?
7: Ahora mismo estamos en Islas Baleares, en Mallorca, uh -huh. pero nada, hemos estado en Barcelona, Madrid, Marbella, en muchos sitios. ¿ya? Qué bueno,
1: qué bueno. Zoe, te mando un beso muy fuerte. Gracias y muchísimo ánimo y que siga el negocio también como va. Un abrazo.
7: Muchísimas gracias.
1: Qué bueno, a 50 metros de altura. Qué bueno. Y
6: echarte de menos Que no quiera comer, concentrarme ni hablar Porque quiero ir más lejos El
1: Decía Zoe que ahora están en Mallorca Déjame porque la siguiente parada tiene que ver con Más o menos aquellos lares Vamos a hacer escala en Ibiza a ver, Carmela, ¿dónde nos quieres llevar?
5: Bueno, pues a un sitiazo. Empiezo, empiezo diciéndote eso porque solo ir a Ibiza ya es un buen plan. Bueno, te voy a llevar al que dicen que es el mayor espectáculo gastronómico del mundo. Así definen quienes lo han hecho, lo que van a encontrar en el Hotel Hard Rock de la Isla Balear, donde te van a poner el menú, ojo Adolfo, más caro del mundo. Es un restaurante futurista donde comes con unas gafas tridimensionales para sentir primero los platos que luego vas a disfrutar. Es lo que se dice una experiencia gastronómica virtual y el lugar se llama Sublimotion.
1: El cofundador y el director creativo de este restaurante es Eduardo González. Muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A Oiga, cómo el, el,
1: el menú más caro del mundo es, uno, una exageración, eh, dos, este es un buen reclamo para eh, realmente atraer a la gente. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
0: Bueno, no sé si es un reclamo, Nos, nunca pretendimos que el precio fuera un reclamo. Sí que es cierto que, que Soulimotion es un espacio muy especial en el que hay 25 personas trabajando para 12 personas por noche. Y el ticket por persona es de 1.650 euros.
1: 1.650 euros por persona, la cena, ¿no?
0: La cena, más luego pues un, un after party, un after dinner que tenemos en nuestra terraza donde el cliente bueno pues comenta, donde el cliente disfruta de unas copas y disfruta de la noche y Vicenca hasta la hora que, que el cliente quiera.
1: ¿Esta cena incluye el vino?
0: Por supuesto, incluye toda la experiencia. Correcto. Incluye la recepción... La recepción piensa que es una experiencia como, como un teatro gastronómico, necesitamos que todo el mundo entre a la sala en el mismo momento, con lo cual pues tenemos una zona de recepción donde, bueno, pues se eh, prueban los primeros snacks y, y los primeros cócteles y luego ya una vez que están los 12 eh, entran y, y empiezan la experiencia. Correcto,
1: ayúdame, estamos en la radio... ¿Tienes como cómplice la imaginación de quien nos está oyendo? Eh, si llegamos a la sala, cerramos los ojos. En menos de, mi, de un minuto, resúmeme qué es lo que vamos a ver.
0: Pues eh, Sublimotion es una sala de 70 metros cuadrados, eh, con 7 metros de altura. Es un plató eh, con una infraestructura técnica como si fuera un, un, un concierto de una estrella de rock. Y nos encontramos una única mesa eh, fabricada en... En Korean, eh, en la que, bueno, pues 12 comensales, 6 sillas a cada lado. Nuestro modelo de silla Aston, que, que bueno, pues que, que es un, una silla ergonómica especial para que tu velada sea lo más confortable posible. Y nos encontramos esta cápsula, eh, como te digo, pues tecnológicamente muy avanzada y con, bueno, pues con un desarrollo eh, diseñado al milímetro para que para que la emoción inunde al comensal increciendo, ¿no?, desde el momento que empieza hasta el final de la experiencia. Bueno,
1: más allá de la mesa y de las sillas, no me quieres revelar mucho más del secreto, porque eso forma parte también del encanto de esta experiencia. Esto de ver los platos en tres dimensiones antes de probarlos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretendéis?
0: Bueno, no, no, en realidad, eh, nosotros tenemos 12 escenas y solo una de ellas eh, la disfrutas a través de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Eh, a partir de este momento nosotros utilizamos, un, vamos un paso más allá y utilizamos la realidad mixta. ¿Qué ocurre? Que tú eres capaz de ver tus manos virtuales, estar en un espacio absolutamente virtual, pero coger con tus manos virtuales snack, snacks reales, probar gastronomía, alta gastronomía eh, de forma real, con lo cual... A ver, a ver, a ver, yo
1: tengo dos manos virtuales, cojo un trozo de algo virtual, me lo meto Exacto. en la boca y, y voy a comer, pero alguien me meterá eso en la boca, ¿no?
0: No, 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 lo coges tú, te lo metes tú con, con tus propias manos. Y, y lo mastico o sea, y lo saboreo. Efectivamente, es la primera vez que comes en el metaverso No me lo puedo creer lo que me estás
1: diciendo Porque yo he, pilo es. he pilotado un avión Yo Lo que veo con mis gafas son dos guantes Me agarro las palancas Y voy haciendo los movimientos con los joysticks Pero claro, tienen la sensación del sabor A mí me parece muy fuerte eso
0: Bueno, del sabor no Es que en realidad estás comiendo un bocado real nosotros lo que hacemos es jugar con la geolocalización de todo. Si hay un snack en una posición en la mesa, vale. con ah. tus gafas virtuales Correcto. tú lo ves como si fuera, eh, por ejemplo, un diamante con luz interior que brilla tú lo coges con tus manos virtuales y es capaz de comer wow, ese diamante qué bueno y, Oye, de, y te lo comes de manera real claro, está claro. en tu mano huele en fin
1: eh, eh, Discúlpame, porque no lo había, ahora lo entiendo pero, pero pero qué movida no de pronto veo
0: no no es, es tener un pie es tener un pie en, en cada lado, no qué es bueno, qué por bueno. eso se llama mixta no porque por primera vez tú puedes hacer algo que es absolutamente real como es algo como es comer y compartir el alimento con, con tus amigos, con Eduardo, tus Eduardo,
1: ¿el menú se elige o es una decisión del chef?
0: Nosotros tenemos un, un menú diseñado a una experiencia, porque ni siquiera hablamos de menú, hablamos de escenas. Eh, tú vas viajando por 12 escenas diferentes, en la que, bueno, pues gracias a la tecnología, pues la sala se transforma en espacios radicalmente distintos. Eh, gracias a nuestras ruedas en las sillas te movemos por la sala y apareces en otra posición, en otro lugar, oh, 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 en otro oh, oh, oh. tiempo. En, bueno. en, eh, hombre, piensa que en sublimuse nosotros llevamos trabajando en este concepto desde el 2012. Entonces, ahora hay muchos mm, conceptos eh, inmersivos, pero sí que es verdad que estos 12 años de trabajo pues, pues nos han dado para mucho y para seguir siendo la la referencia en, en lo que es eh, bueno pues experiencias inmersiva.
1: Oye, me cuentan que la mesa se transforma en un gran escenario donde aparecen magos, músicos. ¿Estos son virtuales o estamos hablando de gente real?
0: Bueno, la mesa sí que se transforma en escenario en un momento dado, en una escena. Si, por ejemplo, queremos ir al al, al, al Berlín Cabaret de la Segunda Guerra Mundial o queremos, o queremos ir al Store Club de Nueva York, un club eh, que era legendario, un spikis y alucinante. Somos capaces de recrear ese momento, y entonces transformamos la sala, y en la mesa donde tú estabas comiendo, pues ahora se transforma en otra cosa, y, y vale para pues para, para representar un, un espectáculo, claro. Las
1: gafas no me las quito durante toda la cena.
0: Por sí, sí, las gafas son solo, cada, cada escena, nosotros tenemos 12 actos, 12, 12 escenas, eh, y solo en uno de ellos, eh, eh, bueno, pues utilizas la realidad mixta, como te digo, para disfrutar ese, ese bocado, ¿no? ese, ese plato en concreto. Y, y son, es una escena que dura 12 minutos con las gafas, sí, sí, es, es solo una, una transición, sí que el resto de... de velada nuestra proyección, nuestros efectos de reflexión eh, con espejos nuestra bueno pues eh, nuestra aromaterapia levitadores ciclonadores, shaker eh, ya te digo que hay, que hay una infraestructura técnica que te hace eh, bueno, pues, pues, pues envolver muy bien y, y aumentar el placer de, de sentarse alrededor de una mesa, que es el objetivo.
1: Edu, eh, dos eh, para terminar. Eh, la primera, he entendido esto de la realidad mixta, es decir, una parte de realidad virtual y otra de realidad, realidad corpórea, de la que todos entendemos. Exacto. Entiendo sí. que por el precio, que por supuesto seiscientos euros puede parecer una barbaridad... Pero puede ser también una barbaridad la manera de vivir esta experiencia Pero supongo que los productos, los vinazos, champanazos Estamos hablando de productos de primerísima calidad, ¿no?
0: Absolutamente, la, para nosotros el producto y para nuestro chef principal, Paco Roncero eh, el, el producto es vital, nuestros compromisos con la calidad eh, va, por, va por encima de todo Pero sí que es verdad que, que bueno, en cuanto a la puesta en escena, nosotros arriesgamos hasta, pues hasta, hasta todo lo que nos da la posibilidad el público de Ibiza y es mucho. Eh,
1: cuéntame, si yo quiero ir con un amigo o quiero ir con mi mujer, eh, ¿tengo que reunir una peña de 12 o me puedo sumar? No,
0: en absoluto, en absoluto. Los tickets de Sublimation se compran de uno en uno o de 12 en 12, o cuatro, o dos, o seis. De hecho, tenemos muchos clientes asiáticos que vienen solos, les encantan venir solos. Y, y de repente se reúnen con un grupo de ocho y, y, y tres, ¿no? Entonces, eh, se crea una magia también muy especial, porque tú nunca sabes con quién vas a cenar. Eh, te puedes llevar una sorpresa y sentarte, pues, no sé, con cualquier, con cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, eh, sí que es verdad que se crea esa magia, esa, esa amistad, y, y al final en esta terraza que te decía... Pues, pues la gente bueno pues pues ha hecho, ha hecho grupo y ha hecho una una bonita vida. Claro, después semana. de
1: una experiencia de este tipo con buenos eh, comercios y buenos bebercios luego Are no right The Wall todos somos amigos de toda la vida eh, eh, una bien. pregunta acudiendo a los estereotipos a los clichés um, ricos excéntricos es el perfil del cliente que suele ir no no
0: no tenemos tenemos de todo tipo de clientes sí que es verdad que el que Ibiza pues te da un público muy internacional y con un poder adquisitivo alto, pero también tenemos gente que quiere bueno pues hacer un regalazo a sus padres o, o a su hermano o, o a un amigo y de repente ahorran y de repente vienen de repente, oye, una vez hay que probarlo y, y sí que es verdad que, que después de estos 10 años que llevamos abiertos, eh, la gente cuando sale a la terraza entiende por qué, es, por qué es el precio de esta experiencia. Entiendo.
1: Eh, en la siguiente pregunta soy capaz de contestar a la primera parte, pero no a la segunda parte. Eh, la primera parte eh, es un menú de, eh, perdón, una cena, una experiencia de 1.600 euros, es mucho dinero. La segunda no sé contestarla, y te lo pregunto a ti. ¿Realmente es una experiencia tan inolvidable?
0: Es una aventura, Soul Emotion. Mira, nosotros somos los creadores, mmm, bueno, llevamos 25 años haciendo espectáculos, y no, no recordamos nada, ni, ni hemos sentido nada igual como con, con las posibilidades que te da la conversión de una mesa en escenario. Y Sublimotion es una experiencia muy, muy potente, eh, reconocida internacionalmente. Pues hemos estado en Dubai en Arabia Saudita, ahora tenemos nuevos, nuevos destinos y te aseguro que, que, que si vienes y te sientas en nuestra mesa no te vas a arrepentir
1: 1600 euros por comensal y el compromiso es que se convierte en una experiencia inolvidable Eduardo, gracias por atenderme, buenas noches gracias,
0: buenas noches Adolfo gracias a ti
1: Me cajamos Ibiza y desde Ibiza nos vamos a trasladar ahora a otra isla, pero en Canarias vamos a Lanzarote.
3: Pues ubícate Adolfo en el Parque Nacional de Timanfaya en un edificio espectacular diseñado por el arquitecto canario más conocido, César Manrique con unas vistas extraordinarias de un paisaje casi lunar formado por campos de lava. Precisamente aprovechando la energía térmica del subsuelo, donde las temperaturas llegan a sobrepasar los 300 grados encontramos un restaurante que usa como fogones el calor de un volcán. Ese restaurante no podía tener mejor nombre que el Diablo
1: Qué bueno Querido Ángel Vázquez, consejero delegado De los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote Ángel, buenas noches
2: Hola, buenas noches
1: A ver, ¿de cuántos fogones naturales dispone el restaurante?
2: Bueno, pues Tanto ahora mismo en sí, de fogones naturales Ninguno, estamos ahora mismo Estuvimos en obras y lo que hacemos es Utilizamos una parrilla Que se ha hecho en, abriendo un agujero En el suelo y luego se revestió de piedra volcánica y es lo que se utiliza para cocinar, como cocina en sí dentro de, dentro de la montaña. Y luego aparte tenemos cocinas, pero ya estas son negras, pero la, la, la estrella del restaurante son, es la parrilla que tenemos de Alcalde del Volcán, que realmente se llama, como bien dice, el restaurante del diablo.
1: Eh, por tanto, debo entender que son cavidades naturales donde se pone una parrilla y se cocina encima. Más o menos sería esta la idea, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Bueno, lo que hizo fue Sésar Marrique la condicionó, levantando, revistiendo la piedra volcánica para levantarla levantarla aproximadamente unos cuatro metros y medio, cinco metros y sobre esos cinco metros, que es como un tubo un tubo redondo, pues se recreó, se recreó hizo una piedra redonda alrededor y encima se puso una parrilla.
1: Qué bueno. Sí. ¿Qué platos elaboran al fuego de la Tierra?
2: Bueno, pues sobre todo lo que lo que ahora mismo está demandando más el, el turista es pollo, pollo asado a la, la parrilla. Eh, estamos usando también carreras de aquí, como puede ser el cabrito, el conejo... ...y sobre todo, bueno, carne de ternera, aunque no es de aquí... ...pero estamos apostando por producto local... ...pero esto es todo al del volcán... ...y lo que hacemos es después usar también la parrilla para, para temas de verdura... ...que eso también es muy apreciado por el turista.
1: Oye, ¿y el sabor al calor de la tierra, al calor del volcán... ...el sabor del pollo, de las verduras... Eh, ...¿se nota diferencia de cuando se utilizan otras fuentes de energía?
2: Totalmente, es un sabor completamente distinto... No, no sabe ni a madera ni a carbón sino tiene un sabor completamente distinto como más natural eh, lo, realza el sabor de la carne en, por el tipo de, de, de calor, porque estamos hablando de que no tiene llama no hay llama, eh, simplemente calor es, es como un aire caliente que se desprende por lo tanto, el no tener llama lo que hace es asa perfectamente la, las carnes y las deja con ese sabor y esa ternura y esa jugosidad queda eh, que lo que es el calor de, 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 del aire que se genera cuando sube todo eso desde aproximadamente, unos 5 metros de profundidad.
1: Oye, nunca supongo que ha salido lava, eso no es peligroso ir ahí a cenar o a comer.
2: No, no, no por supuesto que no, No, Lanzarote lleva dormido muchísimos años, eh, para que se haga una idea, por ejemplo, eh, lo que ha pasado en La Palma, pues pasó al Azote hace ya aproximadamente unos, unos 800 años, con lo cual ya nosotros somos, digamos, volcanes más viejos y con lo cual ya, hombre, Podría ser, pero muy difícil con la misma en el Azarote ser una erupción volcánica.
1: Entiendo. Eh, me, me decía eh, Pedro que el entorno es un entorno muy singular, muy especial. Eh, ¿Qué paisaje tenemos alrededor del restaurante?
2: Pues mira, todos son volcanes y lo que bueno que tiene es que cada uno es un poco completamente diferente. Predominan los negros, los ojos, los terracotas, los rojos y realmente cuando desde, desde el restaurante que es, es redondeado en forma circular. Toda una cristalera grandísima, lo que se aparece es cuando da el sol de lleno, pues se pueden ver esos colores que destacan muchísimo y van cambiando en función de, de, de la, luz, la, la luz que del sol. Y es espectacular. Estamos hablando de que se ven pues, aproximadamente unos 6-7 volcanes, todos en plenitud y los colores, que realmente es lo que hace bonito la vista, ¿no? Esos colores ocres, amarillos, los, los rojos, los negros.
1: Imagínate ese paisaje alrededor de este restaurante donde la tierra, las cavidades naturales, generan 300 grados de temperatura. Ahí se ha subido una especie de columna acabada en una piedra eh, y en esa piedra se coloca una parrilla y es ahí donde se cocina. Eh, hemos dicho que le, el edificio está diseñado por César Manrique. ¿Cómo es el restaurante y qué decoración tiene?
2: Pues es auténtica de aquí de Lanzarote. Estamos hablando de piedra volcánica, estamos hablando de todo de blanco y mucho cristal. Y en Meda hay una higuera ...que puso esa parte aquí en su momento... ...y es todo en forma circular... ...todo acristalado de manera que se ve el paisaje... ...completamente desde cualquier punto del restaurante... ...y lo bueno que tiene es eso... ...que justo al lado tenemos unos... ...unos géiseres, que son unos tubos de casi 20 metros... ...metidos en, en la tierra... ...donde al echar el agua expulsa el agua... En, ...en vapor de agua... ...y eso pues es un aspecto más del parque... ...y como bien dices, tenemos después que a, a 50 centímetros de profundidad... ...en la ladera de, de, de la montaña que se llama Dilote Hilario, que es donde está implantado el restaurante, pues hay una temperatura de 200-300 grados, y ahora vamos a experimentar un tipo de cocina completamente distinto, que podemos en marcha a partir de enero, que es la cocina enterrada dentro de la tierra. O sea, metemos para cocinar dentro de esa temperatura, lo cubrimos, como hacen en otros países volcánicos, como en Perú, o en Sicilia, o en Japón, y lo que hacemos es cocinamos dentro de la tierra.
1: Qué bueno, eh, realmente es un, toda una experiencia. Señor Vázquez, una última curiosidad. He dicho que usted es consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. ¿Debo entender que este restaurante es un restaurante público?
2: Efectivamente. Los centros son una entidad pública empresarial dependiente del cabido de Lanzarote y con capital 100% público y lo que hacemos es explotamos los bienes que son del cabido pero los explotamos en esta, en esta entidad que lo que hace es cobrar por la visita, restauración y ir a las tiendas. Es un atractivo turístico más que nos dejó hecho César Manrique por entender que Lanzarote tenía que visitarse estos centros tan especiales que son espacios naturales convertidos por César para hacerlo visitable para el turismo. ¿Debo entender, eso, que,
1: ¿no? ¿Debo entender que si es un espacio público los precios también son precios asequibles?
2: Eh, bueno, sí. Lo que pasa que bueno entendemos que son de mucha muchísima categoría y son espacios únicos en el mundo. Estamos hablando de que no hay en el mundo otro sitio igual que la, la monta de fuego Los Jameros de la lago Por lo tal, estamos hablando entre 15 y 20 euros Los precios que tienen ahora mismo están los centros turísticos Bueno,
1: pues me parece que es un precio absolutamente razonable Ángel, gracias por atenderme, buenas noches
2: Gracias a ustedes, buenas noches Gracias No
1: me digas que no es curioso Comer lo que te preparan Con el calor que da la tierra Alucino
3: But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned
7: on.
3: So, excuse me for getting,
7: but these things I do.
4: You see, I've forgotten if the
3: green.
1: te arrancaba esta hora hablándote de restaurantes curiosos creo que estamos yendo bastante más allá de la idea de un restaurante curioso son auténticas experiencias déjame porque ahora te voy a llevar a un lugar que es más que un restaurante se trata de una experiencia sensorial y humana a ver imagina que llegas al sitio te vendan los ojos y te llevan hasta tu silla sin que puedas ver nada totalmente a oscuras el camarero te pide que no te levantes durante la cena para evitar tropiezos. Oye que no alcen la voz, porque a oscuras se tiende a gritar. Guía tus manos hacia los cubiertos y la servilleta. Y comienzan a servir. Por cierto que los camareros son invidentes. El restaurante se llama Dans le Noir y lo encuentras en Madrid y Barcelona. La directora del restaurante es Maite Suto. Maite, buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Bienvenida a la cadena COPE. Oiga, ¿qué intención se persigue al no ver los platos y qué sensación produce eso cuando comemos?
8: Bueno, antes de todo, quiero decir que vamos más allá que la comida. Aunque se coma bien, pero lo hacemos todo con la vista. O sea, que comer a oscuras es un reto, ¿cierto?, pero, ¿sabes que Mis comensales cada día confunden llegan a confundir la carne con el pescado y el vino blanco con el pinto y el rosado. Ya lo con la vista. Y siempre digo, un plato bien preparado pasa por la vista y te lo comes con los ojos.
1: Oye, el hecho de que los camareros sean invidentes, ¿esto no complica a la hora de servir la comida y sobre todo la bebida?
8: Ok, ¿y quién mejor que una persona invidente para trabajar a oscuras, porque el comedor está en la más absoluta oscuridad. ¿Y cómo, y cómo, distinguen, el,
1: cómo distinguen el vino blanco del tinto?
8: ¿Quién? ¿El, el comensal o el camarero? El camarero. No, el camarero sirve lo que le preparamos nosotros. ¿Vale? O sea, que es un juego. El menú es un menú sorpresa. Y los vinos también. Los vinos eh, son vinos sorpresa para intentar adivinar sin la vista lo que estamos comiendo y tomando.
1: Eh, Maite, ¿estarás de acuerdo conmigo que ahorráis un buen dinero eh, evitando la buena presentación del plato? Sabiendo que no se va a ver, no tiene mucho sentido perder el tiempo en eso, ¿no?
8: Ah, no creo que mi chef esté muy de acuerdo. <risa> Digo, por supuesto, no, no le quita que es un restaurante, ya que trabaja con productos de temporada, productos frescos vale y de, de calidad para preservar al máximo los sabores y presenta los platos como en cualquier restaurante, o sea una manchita igual la quita antes de servir el plato. Uh -huh.
1: Oiga, y, ¿y al comenzar se le dice lo que va a comer o el reto es adivinar lo que le han puesto en el plato y en la copa?
8: Pues eso, de primero, antes de entrar en el comedor, preguntamos por si hay alguna intolerancia o alergia. ¿Vale? y luego tienen que adivinar lo que están comiendo y tomando sin la vista y después de la experiencia, cuando salen de nuevo a la zona alumbrada, ahí verán un portafolio con cada foto de cada presentado y detallado.
1: Oiga, ¿y, y qué ocurre cuando el comensal comprueba que no ha acertado ni con lo comido ni con lo bebido. ¿Hay risas o hay sensación de ridículo?
8: Por supuesto, la experiencia es muy divertida. Es una experiencia sensorial y humana única. Y luego, por supuesto, es súper divertido, la gente se lo pasa genial.
1: Qué bueno. ¿Cómo se forman los invidentes para ser camareros? ¿Tienes, o ¿Tenéis algún acuerdo, por ejemplo, con
8: la ONCE? tenemos un convenio firmado con la once y ellos nos ayudan a buscar a los camareros y luego nosotros le hacemos una pequeña formación y ya pues después es a ellos de coger el ritmo y ya van corriendo desde el office hasta la mesa ya o sea que lo más difícil no es de servir un plato en una mesa creo que para las personas invidentes,
1: lo más difícil es cruzar la calle, ¿no? Fíjese que yo le he preguntado antes si ahorraba mucho esfuerzo en la eh, presentación del plato precisamente por comer a oscuras. No. Eh, permítame preguntarle, esto ya me ha quedado claro que no, pero ¿cómo es el diseño del comedor? Supongo que será sencillo, total, si no se va a ver nada, supongo que con, con pocos muebles para evitar obstáculos y evitar tropiezos, ¿no?
8: Eso, seguro. Pero luego también hay un absorbante fónico por todo el comedor como un estudio de grabación. Porque a oscuras la gente no habla, pero grita, habla mucho más alto de lo habitual. Porque al no ver no, no, se no evaluamos las distancias que hay entre, entre como diría, tu acompañante y tú. Entonces, eh, uno habla alto y el otro y otro y otro y a veces <risa> los fines de semana es verdad que el comedor es un poco un gallinero. <risa> un
1: criterio ¿no? Oiga, ¿es muy caro comer en su restaurante?
8: Hay que contar una media de unos 50 euros. ¿eh? Hay que entender que no es un restaurante, bueno, normal, que es una experiencia y también el hecho de solo la experiencia a oscuras la valoramos a unos 14 euros que ya está incluido en el precio del menú, pero hay que contar una media de unos 50 euros por persona, sabiendo que el menú el más caro, el, que, el más completo que ofrecemos, son 65 euros con 90 por persona. Sí. Esto es mucho trabajo y mucha organización detrás, ¿eh? Claro,
1: Maite, estamos de acuerdo. Acepto que los platos los presentan como si hubiera luz. Eh, decimos que el sitio es lo suficientemente bonito y ornamentado como si hubiera luz, pero en todo caso ustedes en luz sí que ahorran, ¿eh? Ah,
8: no creo, no. no. Ah, no. Eh, hay el aire todo el año, eh, también se encienden las luces para hacer la limpieza, todo el local está encendido todo el día, o sea que aparte la parte del comedor que está en la oscuridad, pero si no, 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 no creas que pago menos luz. No, no, mucha gente lo piensa, pero no, así no es. Y toda la maquinería, o sea que no, no creas.
1: Recuerda, en Madrid en Barcelona, Dans Lenoir el restaurante donde no tienes que estar ojo a visor y simplemente dejarte llevar y por tanto disfrutar de la experiencia. Maite, un beso, gracias.
8: Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
1: La siguiente parada es en Aljurcén, es una localidad cercana a Mérida, en la provincia de Badajoz, donde me han dicho que podemos comer en unas auténticas termas romanas. A ver, Mónica, cuénteme algunos detalles.
5: Bueno, pues eh, como te puedes imaginar, nos invitan a comer tumbados, como se hacía en la antigua Roma. Las recetas también son romanas y se elaboran gracias a la documentación que han usado para elaborar un menú lo más fiel posible al que tomaban los habitantes de Emérita Augusta, la actual Mérida, hace más de 2.000 años. El lugar al que vamos son las Termas Aqua Libera, donde han recreado una villa romana en la que además de este restaurante del que hablamos, vamos a encontrar hotel, y como su nombre indica, unas termas donde pueden darnos hasta un masaje relajante
1: Vamos a hablar con su propietaria, es Noemí Cavalgante Noemí, muy buenas noches
5: Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué?
1: Vamos a comenzar por el restaurante y el menú ¿Qué comían los romanos hace 2000 años? ¿Y qué productos de la época vamos a encontrar en la carta actualmente? Pues
5: mira, comían de todo Lo que no comían, eso sí Era pues lo, todo lo que viene de América, eh, Australia Tomate, pimiento, cebolla, perdón, cebolla no, cebolla sé sí que comían, pero todo ese tipo de lo que es prácticamente la base de la gastronomía mediterránea, pues en esa época no se conocía, pero aún así es súper rico y súper variado toda todo la cantidad de productos y muchas especias que no se, que ya no se utilizan, pues todo eso, todo eso es, no es difícil encontrarlo porque es algo que siempre estaba ¿y
1: el menú se elabora eh, con instrumentos convencionales o tiene algo
5: también de romano? Sí, bueno, sí, sí, eso sí. Con instrumentos convencionales es eh, lo eh, como lo usamos. Eh, nos hemos modernizado Oye, <risa> en ese aspecto.
1: Y una mesa, eh, ¿cómo es una mesa para que la gente pueda comer tumbada?
5: A ver, es el triclinium, se llama, que es como una especie de, de, de cama en forma de U y toda, eh, todo se utiliza para grupos y la gente va comiendo del centro. Se puede, comer, hay unas mesitas dentro o también como tenemos nosotros eh, un estanque donde la, los, los platos flotan pero también se come sentado, también se puede comer sentado. A, a
1: ver, donde los platos eh, flotan. O sea, estamos hablando que son como pequeños barcos que los comensales van empujando eh, a los Eso barcos es. para ir compartiéndolos.
5: Eso es, eso es, siempre Guadaluña. se comparten todos los platos.
1: Oye, ¿y si alguien no puede comer tumbado por problemas de salud o porque no le apetece, eh, ¿qué se hace con él? ¿Que no vaya?
5: Bueno, no, 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 no. Eh, también los romanos también comían sentados, entonces también tenemos mesas para, para poder comer de la forma habitual, de, vamos, de la forma contemporánea.
1: Entiendo, de la forma no romana, ¿no? Eh, Exactamente. ¿Hay que comer vestido de romano?
5: Pues mira, no es necesario, pero es que es súper divertido una de las cosas que más le gusta a, nuestro, a nuestros clientes, que los vestimos de romano Por eso, porque, porque ya te metes más en el papel. Y nosotros también nos vestimos de romano
1: <risa> Madre mía, qué ambientazo, ¿no? Oiga, eh, después de comer, supongo que pasamos a las termas. Eh, ¿Cómo se han recreado y qué tipo de masaje romanos ofrece?
5: Bueno, pues es una... hemos, hemos intentado recrear, ya que es una casa romana, pues las termas que tendría un romano en su casa. No unas termas públicas, sino unas termas privadas. Entonces la, la, las sesiones se hacen de forma exclusiva, pues si son eh, para una pareja o bien para un grupo pequeño de amigos, máximo seis personas, seis o ocho personas en lo que caben, y son pues tres piscinas de distinta temperatura que vas cambiando de piscinas, todo ambientado, con sus velitas, su música, y bueno, para que sea más que eh, curarse el cuerpo, es curarse el alma, Correcto. o sea, relajarse ahí estar ahí tranquilo. O sea,
1: esa es la idea, eh, relajarse. Sí. Y, y una vez relajados... Eh, eh, hemos decidido quedarnos a dormir eh, ¿Las habitaciones también son a la romana O son más del siglo XXI?
5: Las habitaciones hemos intentado hacerlo Un poco ambientado También los muebles, el suel, suelo la, Las paredes también están decoradas Pero por supuesto con todas la, la, lo, la, la, las comodidades Que tenemos ahora Porque como no me dejan tener esclavo Pues claro, pues tenemos que poner aire acondicionado <risa> En fin, esas cosas
1: Oye, una cosa, <risa> cuando eh, eh, no sé Fuiste al banco ...o le pediste ayuda a algún amigo, a tu familia... ...o cuando pensaste en sacar el dinero del banco... ...para meterte en esta aventura... ...alguien te dijo, pero Noemí... ...¿qué te has fumado para llegar a esta conclusión?
5: Pues sí, la verdad es que cuando lo, lo planteábamos... hacer eh, además una cosa pequeñita... ...hemos empezado desde, desde, desde poquito... ...porque no teníamos recursos suficientes... Para, ver, ...para llegar a donde estamos ahora... ...que son seis habitaciones, no tenemos más... ...es un sitio pequeño... Pues han pasado pues casi 17 años y hemos ido poco a poco. Y sí, la gente no entendía muy bien porque no hacía algo, algo un poco más convencional que no una un, una casa romana para que se pudiera disfrutar.
1: ¿Es muy Así caro eso. comer, cenar en Aqua Libra?
5: Bueno, pues si tienes en cuenta pues eso todos los trajes, todo el trabajo que lleva detrás eh, de documentación, de, de búsqueda de ingredientes, de de, de experimentación y tal tenemos el menú de gustación, te sale por unos 37 euros, por persona incluye todo. Pero luego después también tenemos carta, también se puede comer a la carta todo romano, por supuesto.
1: ¿El garum era una bebida romana?
5: No, el garum era como una especie de, de salsa, como una especie de, de ingrediente más dentro de los... Ah, vale, era como los... un
1: aditamento, ¿no? Como para alinear.
5: Sí. sí, eso es, como para alinear, exactamente. ¿Y lo
1: utilizáis vosotros?
5: Sí, nosotros utilizamos, hacemos, siguiendo una receta antigua también. De, que la verdad es que es una receta de un garum de mentira, pero romano también. O sea, una receta de, de esa época, de si no querías esperar porque tenía que llevar un proceso un poco complicado. Ajá. Y si no querías esperar a que pasaran dos meses para que fermentara y tal, pues se hacía cociéndolo en una salmuera y tal, pues así lo hacemos nosotros. Qué bueno.
1: Noemí, toda una experiencia, no te extrañe que cualquier día aparezca por allí y te diga, Noemí, quiero que me dé de cenar, pero más lo quiero todo. Quiero vestido de romano, <risa> la terma, el hotel, en fin, vivir la experiencia en su plenitud. Gracias por atenderme a estas zona, muy amable. Gracias a ti, un saludo. hay una cadena de restaurantes en España que lo mismo te ofrece un menú con espectáculo que un restaurante temático de misterio de intriga a ver Andrés, cuéntame
0: dicen que no te puedes fiar de lo que te digan de ellos porque los clientes se comprometen a no contar lo que pasa y lo que viven dentro y que ese es uno de sus mejores alicientes, a lo largo de la cena te pueden proponer acertijos Juegos de magia, resolver enigmas o disfrutar de un espectáculo divertido y con buen humor Esta cadena de restaurantes lleva el nombre de Enigmatium
1: Sugerente es Eduardo Manzanares, Eduardo buenas noches
6: ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo
1: Oye hablemos primero de lo que vamos a comer porque me preocupa que se le preste más atención a lo que sucede alrededor que a lo que tenemos en el plato ¿Qué se come en estos restaurantes?
6: Bueno, eh, bueno te, te llama la atención porque es realmente es cierto que, que la gente está más pendiente del, del escenario que de la comida porque hay veces incluso que les ponemos el plato en la mesa y no están sentados, <risa> pero así se ocurre, ocurre más de una vez. Eh, yo te cuento un poquito lo que estamos haciendo ahora en Madrid porque en cada en cada ciudad, en Valencia, Barcelona, Bilbao, tenemos, tenemos diferentes menús y, y diferentes configuraciones. Pepe, pero dame, de una, los menús. dame unas
1: pinceladas. ¿Qué se comen? a base de... Sí, mira,
6: yo sí. te digo, ahora, por ejemplo, en Madrid, nosotros de, de primero son unos entrantes a compartir. Estamos poniendo un surtido de ibéricos y de queso, eh, parrillada de verduras, surtido de croquetas y una degustación de tortillas de, de patata. Y de segundo pueden elegir entre salmón a la plancha, merluza con de salsa verde, entrecota a la parrilla o costillas. E ese, menú que no,
1: ese menú que no... Bueno, supongo que además un postre, pero ¿qué nos puede costar qué, ese menú más o menos?
6: Pues nosotros es un, un precio global. La cena con el espectáculo... Y una copa son ahora 49,50. Oye, una pregunta: si no vas en Madrid, ¿eh? En Madrid. En correcto. Madrid. Si no en vas, Valencia es un poco más barato. Bueno, dependiendo de las ciudades cambia, pero sí alrededor de los 50. Vale. Cinco arriba, cinco abajo. Si no vas
1: resolviendo enigmas, no comes o son dos cosas diferentes en la velada.
6: Bueno, el primer enigma que sí que hay que resolver es llegar al, al restaurante. Si no llegas, no comes. Eso, eso es fundamental Porque nosotros nunca decimos ¿Dónde está el restaurante? Y además, cada cierto tiempo Lo vamos cambiando de sitio Para la gente que va repitiendo Igual que vamos cambiando los enigmas Durante la cena Pero el enigma, que es lo que nosotros Siempre vendemos es que es el único restaurante Del mundo que no te dice dónde está ¿Cómo lo hacemos? Un día antes de ir a cenar La persona que, que lo ha organizado que ha, que ha contactado con nosotros va a recibir un correo electrónico donde se le va a citar en un punto de la ciudad y va a recibir unas pistas. Con esas pistas tienen que tratar de llegar al restaurante. En el caso de que se pierdan, se despisten, pertenezcan, como decimos nosotros, al pelotón de los torpes, tenemos un teléfono de emergencia al cual pueden llamar y ahí ya les diríamos... La dirección exacta, para claro, que nadie no. se quede sin
1: cenar. Oiga, ¿por qué es un restaurante interactivo? ¿Se sacan a, un, sacan a la gente al escenario, a cantar, a, a actuar eh, durante la cena?
6: No hay, no se, no se pone ningún compromiso a nadie, no se obliga a nadie, pero sí que es interactivo porque a lo largo de la cena se trata un poquito de poner a prueba la capacidad de la gente para resolver enigmas, todo dentro de una trama de humor. Pero, por ejemplo, eh, tenemos el enigma humano, en el enigma humano... Eh, la gente se le va a proporcionar como un bingo y ese bingo pues tiene que así, como por ejemplo, encontrar a alguien en el restaurante que sepa contar de uno a diez en seis idiomas diferentes. Por ejemplo, alguien que haya nacido el mismo día que tú, entonces tú te tienes que levantar de la mesa porque no vale gente de la misma mesa, es decir, no vale gente con la que tú has ido a cenar, y entonces tienes que interactuar obligatoriamente. Toda la gente se levanta, oye, vosotros sabéis contar tal, alguno que haya nacido aquí el 7 de julio, entonces tienes que participar. Tenemos también, como tú has dicho, un enigma musical, del cual se van poniendo las canciones al revés, se van dando mil puntos, ¿y quién gana? <risa> el que suba arriba, sepa qué canción es, la tiene que cantar, le ayuda eh, la gente, los amigos o la pareja con la que ha ido a... A, a cenar y siempre el que gana el enigma pues recibe un, un premio, una botellita de cava una botellita de vino, algo
1: ¿Esto que quería preguntarte? Si encuentro el, el restaurante sin necesidad de utilizar el teléfono de emergencia si sí. resuelvo todos los enigmas si hago todos los números que tengo que hacer, al final ¿qué me va a llevar? ¿Una botellita de champán o una botellita de vino?
6: Sí, eso es el, ese es el, el regalo pero vamos, básicamente nosotros al final lo hacemos para que prácticamente todos los grupos tengan... Porque no se trata de que sea algo competitivo, ni mucho menos, sino que sea algo eh, divertido, ¿sabes? Y, y que sea todo en un ambiente sano, de risas... Entonces, al final, prácticamente todos los grupos... Se llevan, su, se llevan su botellita o su
1: detallito. Y con todo este lío y tanta interactuación y tanto resolver asuntos, eh, supongo que aquí lo que preside, con independencia de que estoy seguro eh, de que se come excelentemente bien, pero aquí sobre todo es ganas de pasarlo bien, de vivir una, una experiencia diferente y supongo pues que claro. quien entra un poco eh, con el morro torcido, que entra un poco con la desconfianza, termina saliendo Vales. hecho amigo de todos, ¿no?
6: Para eso, para eso estamos nosotros. Es, es muy recurrente ahora decirlo de que no vas a cenar, que vas a vivir una experiencia, pero es cierto que en, que en nuestros restaurantes se, se puede decir eso con, con la boca grande, porque es, es verdad que todo el rato están pasando cosas. Hemos hablado de los enigmas, pero tenemos también eh, un show de magia en el escenario. Tenemos en el que también puede participar la gente, siempre, como te digo, de forma voluntaria, hay magia de cerca por las mesas y, y luego nosotros tenemos ahí personas animadores que se encargan de que la gente esté a gusto eh, pues hay mucha gente que nosotros entendemos que es más introvertida, que es más tímida o te digo, incluso siendo súper extrovertida eh, no les apetece participar, ningún problema pero sobre todo generar risas, generar un ambiente que además, y la gente nos lo agradece mucho porque sinceramente es algo que yo creo que cada vez necesitamos más.
1: Valencia, Madrid, Bilbao, Enigmatium, ¿dónde está? Ah, esto tendrás que averiguarlo. Eduardo, gracias.
6: Nada, gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
1: Vamos a buscar ahora un lugar escondido en una zona de la rambla de Barcelona. Cuentan que en su interior podemos encontrar gnomos, árboles mágicos, criaturas fantásticas. Es un lugar de cuento donde tomar una copa o un cóctel. Hay cascadas, estanques y lagos. El sonido ambiente es el canto de los grillos o de los búhos. Y cada hora en punto. ...se recrea una tormenta... ...con rayos y truenos... ...entramos en el Bosque de las Hadas... ...su director de contenido del Bosque de las Hadas es... ...Ángel Díaz, buenas noches...
9: ...Hola, buenas noches...
1: ...buenas noches... ...oiga, ¿por qué recrear un bosque encantado... ...como los de Tolkien para... ...para decorar un bar de copas?
9: Bueno, es, es, ...o sea, ya hace muchos años... ...cuando se creó el Museo de Cera de Barcelona... Eh, se pensó que, que el, el museo pues tenía que tener un espacio de, de bar, de cafetería y, y siendo el museo pues una experiencia muy temática vamos a decirlo así el bar no podría ser menos ¿no? eh, pensamos que el tema de las hadas, los bosques, el misterio, los elfos podía ser un motivo así muy sugerente además para, para muchos públicos porque el bosque de las fadas es un Espacio que está abierto desde las 10 y media de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Y a lo largo de ese espacio de tiempo, pues eh, acogemos a, a familias con niños que obviamente pues quedan fascinadas un poco por el decorado y por, por los efectos que también tiene el bosque. Y por la tarde y anoche, pues es más un bar de copas, donde además se puede también comer y donde se puede disfrutar del pues, ambiente, Un ambiente muy tranquilo, un ambiente... Que, que invita, digamos, pues a la confidencia y a la intimidad.
1: ¿no? He leído que sois es una extensión del famoso Museo de Cera de Barcelona. ¿En, en qué consiste esa extensión?
9: Bueno, el, el, el museo nace en su momento pues como una iniciativa muy innovadora. Nosotros lo, lo hemos renovado totalmente precisamente en el año 2020. A lo largo de la pandemia aprovechamos para renovarlo de forma integral, todo lo que era el contenido del museo. Pero el bosque desde el principio fue un, un espacio complementario. En, en el museo hay 12 salas, nosotros siempre decimos que el bosque es la apreciaba ¿no? Es un espacio temático que vale la pena visitar, aunque tu intención solo sea visitar el museo. De hecho, tenemos a mucha gente que va, que va a sacar fotos, que va a contemplar un poco la decoración, el ambiente. Y es un complemento, desde nuestro punto de vista, pues perfecto para, por ejemplo, con niños, ¿no? pues una vez has visitado el museo, puedes entrar en el bosque, pues puedes comer algo si quieres, o, te, o se pueden los niños pues, tomar un refresco o tomar un agua. Y por las tardes pues, ya los adultos digamos, también pueden disfrutar de, del espacio y, y, y de las bebidas y de los cócteles
1: que ofrecemos. ¿sí? Ajá. ¿Y qué, ¿Qué es eso de que hay dentro, eh, tormenta cada hora en punto? ¿Tenemos que llevar paraguas en el interior? no. <risa>
9: Pues nos lo estamos pensando, eh. Sí, hay, hay unos efectos especiales donde se oscurecen las luces, hay, hay rayos, hay truenos y nos estamos pensando si poner algunos pequeños aspersores que te puedan hacer todavía más realista la, la sensación, pero bueno, estamos en ello, estamos en ello.
1: Ángel Díaz, director de contenido del Bosque de las Hadas, gracias por atenderme a estas horas de la madrugada, gracias.
9: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Hemos comido a 50 metros del suelo, pagado el menú más caro del mundo, probado platos sin verlos o cocinado con el fuego de un volcán. Ese ha sido parte de la ruta por los restaurantes más curiosos de España. Noticias y luego seguimos.
2: poder pasar ese tiempo que no dedico el resto del año a compartir momentos con mi familia.
4: El nacimiento del Niño Jesús. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
1: A mí lo que más me ilusiona en la Navidad es verle la cara a los niños, es verle la cara a mis hijos, a mis nietos, a vuestros hijos y a vuestros nietos, cuando ven las luces, cuando ven los Reyes Magos y cuando ven los portales de Belén. Porque en esas caras... Me reflejo yo y posiblemente todos vosotros. Todos hemos sido niños y ahora todos disfrutamos con ellos.
4: En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
3: ¡Feliz Navidad!